0: В эфире «Радио Орфей» «Балет-ФМ» Хотите узнать, как звучит танец? «Балет-ФМ» Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказ о очень интересной женщине, которая жила и блистала в начале 20 века. Ее имя Мизия Серд. И несмотря на то, что она не была балериной, не была актрисой. Все-таки я рассказываю о ней в своей передаче, потому что ее имя неразрывно связано с русскими сезонами Сергея Павловича Дягилева. Она была музой, вдохновительницей, финансистом. Напомню, жизнь ее похожа на увлекательнейший роман. Самостоятельность проявилась в ней еще на заре юности. Она, сбежавшая из пансиона, становится преподавательницей танцев и музыки, а музыку она знает и любит. Вначале она становится женой банкира мадам Натансон, потом она становится мадам Эдвардс, женой газетного магната, и, наконец, Хосе-Мария Серд. Небогатый, но невероятно талантливый каталонец который, как она сама говорила, разбудил в ней женщину. Итак, она законодательница музыкальных вкусов Парижа. Вокруг нее вертится самое модное авангардное общество. Она выпускает журнал Revue Бланш», белый журнал, и для многих этот журнал становится... Открытием многих поэтов, писателей, художников она раскрывает сама через этот журнал. И в 1909 году состоялась ее знаменательная встреча с Сергеем с Дягилевым и их знакомство, которое тут же переросло в невероятную привязанность, дружбу, любовь. Любовь людей, увлеченных одними идеалами, одними целями она становится незаменимым человеком для Дягилева. И не только потому, что без нее не случилось бы многих, премьер. Она помогала финансово. Итак, так Мизя приняла Дягилева всем сердцем и в одно мгновение. Они просидели до пяти часов утра, потом утром Дягилев приехал к ней, и опять начались разговоры, начались бесконечные обмены впечатлениями. И в буквальном смысле судьба схлестнула эти две незаурядные личности. Она приняла его со всеми его противоречиями, безудержностью, с его бесконечными сменами вкусовых пристрастий. Но потому что она была такой сама. Она во всем, так же, как и Дягелев, была лишена условностей интуиции, воспринимала все. Людей, музыку, спектакли. Да, она была во всем, что касалось искусства, пылкая и независимая в своих оценках. И это очень было нужно Дягилеву. Независимая оценка человека, который его очень любит. Вот это ему было нужно. Ему не нужна была критика, конечно, нет. А в этой независимости любящего человека, о, да, он черпал силы, и даже в споре он либо убеждался в своей правоте, либо уступал, но уступал равному себе, человеку по интуиции, по тонкости восприятия всего, что он любил. Мися обожала интриги. Да, она в этом была мастерица, но... Никогда не интриговала против Дягилева. И в этом подтверждение ее настоящей дружбы она очень хорошо понимала этику дружеских отношений. Так было, например, когда Стравинский попросил Мизию встать на его сторону у них с Дягилевым был финансовый спор, и Мизия на отрез отказалась. Она была преданным другом это так. А самого Дягилева Мизия умела убедить и переубедить. И часто она была незаменимым посредником между вспыльчивым, безудержным Дягилевым и художниками, композиторами и танцовщиками, которые работали с дягелевым и часто страдали от его темперамента. Вот что она писала в своих воспоминаниях. «Редко дружба, которая начиналась так бурно, развивалась бы и длилась в течение 20 лет. Так случилось у меня с Дягелевым. Он хотел, чтобы я была рядом, когда надо было принимать решения, и буквально убивал меня телеграммами, полными жалоб и требований приехать к нему. Он писал: Крайне нуждаюсь в тебе, хотя бы на несколько часов. Дядя прекрасно знал, что не смогу долго сопротивляться желанию увидеть его. Мы бесконечно спорили о партитуре декорациях артистах, так писала Мизи Серд. И все это в обстановке непрерывной горячки, обвинений кредиторов, неоплаченных долгов, разрывов и примирений с артистами и художниками и чудесных репетиций, на которых этот человек все видел, все слышал, оценивал, поправлял, создавал серию чудес, удивлявших мир всякий раз, когда поднимался занавес на одном из его новых Спектакли. Но бывало, что занавес мог бы у Дягилева и не подняться. Да, Мизия не раз спасала русский сезон от полного краха. Вот, например, что было перед премьерой «Петрушки»? Дело в том, что артистам отказались выдать костюмы, которых в этом балете множество, потому что там огромное количество персонажей, Сцены ярмарки, кучера, кормилицы, главные герои. Одним словом, настоящая русская ярмарка. А за костюмы нечем было платить. И только 4000 тысячи мизиных франков спасли положение. Вот опять ее слова. «Я вспоминаю, как генеральная Петрушки была задержана на 20 минут». Полные тревоги ожидания. Зал, сверкающий бриллиантами, переполнен до отказа. Царит обычное для открытия сезона возбуждения. Свет уже погашен. Со всех сторон доносится тише-тише-тише. Потом начинается. Шепот. В нетерпении падают ларнеты и веера. Вдруг дверь моей ложи распахивается. Распахивается, как от порыва ветра. Бледный, покрытый потом, дягелев бросается ко мне. «У тебя есть четыре тысячи франков». «С собой?» «Нет, дома». «Что происходит?» «Мне отказывается дать костюмы, прежде чем я заплачу. Это чудовищно!» разят уйти со сцены со всеми вещами, если с ними немедленно не рассчитаются». Не дав ему договорить, я выбежал из ложи. Десять минут спустя... Замес поднялся. Многие годы артисты часто будут именно через мизию передавать Дягилеву свои требования. Тут она будет дипломатом, и многих скандалов ей удастся избежать. А сам Дягелев будет звать ее сестрой, будет доверять именно ей какие-то самые сокровенные личные вещи. Действительно, он был абсолютно открыт с ней и говорил «У меня нет сестры, поэтому вся любовь сосредоточена на тебе». «Вспомни, — опять, — скажет он, — как недавно мы совершенно серьезно сошлись на том, что ты единственная женщина на земле, которую я мог бы полюбить». И также молодые композиторы, знавшие неудержный и бешеный темперамент Дягилева, предпочитали показать свои партитуры сначала Мизи, Например, юный Франсис Пуленк, когда он сочинил балет «Лани», балет потом будет иметь огромный успех. Перед тем, как показать эту музыку, Дягилеву написал в письме мужу Мизи Серту. Я до сих пор не сыграл вашей жене мой балет Лани, который ей посвящен только потому, что он не был совсем закончен. Считая вашу жену одним из редких людей, знающих и по-настоящему любящих музыку, я не мог решиться представить ей незавершенные произведения. И как только поставлена будет точка на последнем такте, я с большой радостью сыграю для нее». Одним словом, Мизия в центре культурной жизни Парижа. Эрик Сати пишет уже непосредственно ей самой. «Дорогая дама, то, что вы мне сказали по поводу русского балета, уже дало результат. Я работаю над штучкой, которую, предполагаю, скоро вам показать. Задумывая и сочиняя ее, я думала о вас. Уж не волшебница ли вы? А этой штучкой станет выдающийся балет-парад. которого именно Мизия порекомендовала Пикассо в качестве художника. И тот самый занавес, который Дягилев будет несколько раз закладывать, чтобы получить деньги за него, и это будет достойным залогом. И именно этот занавес Пикассо с двумя бегущими фигурами будет много, много раз выставляться и украшать собою выставки Пикассо. И вообще кажется, что с того момента, когда познакомились два этих человека, Мизия присутствует при всех самых главных событиях в жизни Дягилева. Она была рядом с ним, когда он узнал о том, что Нежинский женился. И она же была свидетелем того, как Дягилев принял решение уволить его из трупы. А когда поступило известие женитьбе Мизе успела выбежать за дверь. Она поняла, что не должно быть свидетелей того, что будет сейчас происходить. И после того, как она закрыла с за собой дверь в номере отеля, не осталось ни одного целого предмета». в ее ближайший круг общения будет входить Леонид Мясин, танцовщик и хореограф, который заменит Нижинского и на посту премьера трупы, и на посту хореографа, и в качестве фаворита. И именно Мизи обратит внимание Дягилева на еще никому неизвестного Сержа Лефаря. Через запятую Мизи знакомит Дягилева с Коко Шанель. Поначалу он не обратил внимания на хрупкую, элегантную брюнетку, но когда по совету Мизи Коко Шанель принесет и отдаст в руки Дягилева чек с внушительной суммой, и благодаря этому чеку сможет состояться премьера «Весны священной», а это сразу сблизило Шанель и Дягилева, ведь она пришла на выручку, в трудную минуту он оценил это они будут дружить все вместе. Шанель, Мизия и Дягилев. И дружба эта продлится до конца. И можно даже сказать, что две эти женщины, две подруги подруги Дягилева будут самыми верными людьми в его жизни. в начале Первой мировой войны Мизия и Дягилев услышали вместе. В этот момент они слушали новую симфонию Рикки Сати. И тогда, когда немцы уже подойдут к Парижу, она с друзьями не останется в стране. Она будет организовывать автоперевозки и доставлять лекарства в полевые госпитали. Тоже о многом говорит. Ведь она могла спокойно пребывать вдалеке от ужасов войны. Но это человек другой душевной конституции. Она откликается, она первая, она живая И вот эта любовь к жизни, жажда жизни тоже объединяет их с Дягилевым. И вот в 1929 году она приехала в Париж, где получила телеграмму «Болен, приезжай скорее». По тому, каким она видела Дягилева в последнее время, она поняла, что это серьезно. Ведь он был серьезно болен, у него был диабет, ему нужно было соблюдать диету, вести строгий образ жизни. А разве можно было об этом говорить? Ужины с друзьями, шампанское, бессонные ночи, нервы. Он абсолютно не думал о себе, или, вернее, о состоянии своего здоровья. Он думал об искусстве, о жизни, о будущем, но только не о себе. Итак. Она пишет. «Я поехала тем же вечером и нашла Дягилева в постели в маленькой комнате отеля на ледо. Несмотря на жару, его белозноб. На него надели смокинг, другой теплой одежды не было. Меня сразил его вид. По изможденному лицу струился пот. Только его красивые ласковые глаза смогли улыбнуться, увидев меня». Я делала все возможное, чтобы скрыть леденящую душу тревогу. Сердце сжалось, когда вдруг заметила, что он говорит о себе в прошедшем времени. Я так любил тристаны и патетическую. Как ты этого не знала? Больше всего на свете. Послушай их и думай обо мне, Мизи. Обещай мне носить всегда белое, только белое. Я всегда предпочитал видеть тебя в белом. Тогда она ушла, ушла, чтобы скрыть слезы и купить ему свитер. Ведь в это время... Все ее несметные сокровища растаяли. Мизя была бедна. И так она купила ему свитер, но этот свитер уже не смогли на него надеть, потому что его нельзя было беспокоить. Его так и оставили во фраке. Потом в полночь позвонит Борис Кохно в ее отель, где она будет бессмысленно сидеть, просто сидеть и чего-то ждать. Он позвонит ей, и скажет, чтобы она немедленно приезжала. Она приедет. Потом позовут католического священника, он исповедует его и причастит. А врачи будут уже бессильны. И именно Мизия будет свидетельницей того, как человек, ее друг, полный энтузиазма, великодушия, щедрости, полный любви к искусству и к друзьям, которые его окружали, как он уходит. И она будет понимать, что ничего не сможет для него сделать. С восходом солнца его сердце перестанет биться. Я шла, куда глаза глядят. Так она напишет. Вот скамейка на солнце. Не знаю, сколько я просидела на ней. Потом вспомнила о гондоле, о кладбище. Ах да, найти для Сержи участок земли. Это была страшная и последняя услуга, которую я могла оказать другу. Более 20 лет живущему в моем сердце. И тогда, чтобы... Похоронить его Мизия продаст свои последние бриллианты и в черной гондоле отвезет тело Дягелева на остров Сан-Микеле. И теперь на эту могилу приезжают артисты балета. И это какой-то символ. Они стараются оставить на его могиле балетные туфли или что-то еще в дань любви, уважения, преклонения – и считают, что этот символ поможет им. Так когда-то сделал и мой брат Андрес, именно с этого момента начал жить его грандиозный проект «Русские сезоны 21 века». И на кладбище вместе с Мизи были Шанель, Серж Шлифарь и Борис Кахнул, секретарь Дягилева. Именно эти люди отдали последний долг дружбы. Сама же Мизия переживет Дягилева на 21 год. После ухода близких, ей самой будет уже 80 лет, она охладеет к жизни, она потеряет тот вкус к жизни, который так роднил ее сержем. Почти ослепнет, потеряет свое состояние. Потом незадолго перед кончиной приедет в Венецию и будет бродить, в галерее Академии среди своих любимых картин, почти слепая, как будто прощаясь с Венецией навсегда. Под конец жизни она напишет «Жизнь все же не так прекрасна. Ее не станет в 1950 году. По счастью, за ней сохранится квартира». Она потеряла все, но хотя бы она останется в квартире, с которой столько связан на улице Револи 22, оставленной ей сертом. Его она переживет на пять лет. Итак, удивительная женщина, которую нельзя не вспомнить, говоря о русских сезонах. Без нее Боистину мы лишились бы многих шедевров, а портреты Мизи и серд, кисти разных художников, и сегодня украшают и Лувр, и музей Метрополитен, и Музей Дорсей, и музей Леона, Брюсселя, Дрездена, не говоря уже о частных коллекциях. Да, ее называли Пожирательница гениев. Сама же Мизи говорила о себе: Я не уважаю искусство, я его создаю. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой рассказ о женщине, которая была музой, вдохновительницей и подругой и поддержкой многих проектов русских сезонов Сергея Палча Дягилева. Ее имя — Мизе Серд. Как же в наше время не хватает такой преданности и таких людей, влюбленных в искусство ради искусства, которые поддерживают, помогают, вдохновляют. Я прощаюсь с вами до наших новых встреч. Ваша Илзе Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илзе Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на Валмак. Радио Артель. Балет ФМ. Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.